0: muy buen día queridos escuchas sean bienvenidos a este su programa la gente más feliz de la tierra podcast a nombre de la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo y el capítulo copaneco de esta ciudad de santa rosa de copán les damos la más cordial bienvenida a este espacio estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y de edificación para su vida y le damos gracias a dios por permitirnos llegar hasta su hogar no es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que defina nuestro quehacer. ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Joves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copan TV y nuestro evento de capítulo a las 8 p.m. Todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. El señor hoy se ha placido de traernos el de testimonio a nuestro fraterno Eric Maldonado. Él es el presidente del capítulo Las Flores Lempira. Él tiene 11 años, 10 meses de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo y en esta ocasión viene a contarnos cómo era su vida antes, pero lo más importante es cómo es su vida ahora después de conocer a nuestro Señor Jesucristo.
2: Buenas tardes, amados. Yo me presento mi fraterno Eric Malonado. Vengo de una familia humilde, luchadora, una familia... Trabajadora, una madre que todavía, todo el tiempo le había creído a Dios que nosotros los íbamos a componer, un padre que desde que tengo uso razón, mi niñez, yo lo miré bolo, bolito mi viejito ahí, fondeado cuando él se levantaba, pues mis primeros, mis primeros mandados que fue que ahí cerquita de la casa había una rocola, un trago un octavo de guaro, les puedo decir que desde de mi niñez yo había probado esa maldición prácticamente, porque como buen niño travieso lo había destapado, bueno, así me voy creciendo con mis dedos reventados porque era un niño chuño, imperactivo, travieso. Entró a una escuela urbana en La Flores y, y en ese tiempo mi madre se estaba muriendo aquí en el hospital de, de Santa Rosa de Copán por, por la tenida de los últimos dos hermanos míos, los gemelos, un varón y una hembra. Nacieron de siete meses, pues mi mamá tuvo bastantes dificultades. Un día mi padre pues llegó con bolito, con una cabra, dos cabritos y se hicieron un montón, me tocó cuidarlos a mí. Así, en los grados superiores el, el maestro llevó un par de zapatos, a mí me quedó y me dijo, me lo cambiás por leche de cabra, 50 centavos diarios, la lempiras a la semana. Así pagué mi primer par de zapatos que me duró hasta que salí de sexto grado. Así pues mi papá, mi viejito quería que yo, que yo mi viejito quería que yo, que yo estudiara y me matriculé en un colegio nocturno, pues fui a hacer ya travesuras de cipote más grande. No, prácticamente me salió pulsando de tercer curso yo solo y, y agarré para Atlántida, la costa norte Allá donde aquella pareja que me había apadrinado Porque a las flores había llegado una pareja y, y había llegado allí vivió enfrente de nosotros Y me sacó de sexto grado, fui vendedor de pasteles, tamales No corrí con la suerte de mis dos hermanos mayores Porque soy el tercero de mi madre, el primero de mi padre Y así agarro para Atlántida, me voy a acomodar a una aldea de Atlántida me puede decir que en aquel pueblito esa pareja tenía la más grande pulpería de ese lugar en aquel entonces, y fíjense que allí me acomodé. Pero ahí cambió mi vida radicalmente porque allí empecé con un vicio, ahí fui a probar la marihuana, no me gustó, me encantó. Así también probé el tabaco, el alcohol, ya además, más, más grandecito. Así pues, solo se me creció el, creció el pelo, la forma de ser, de vestir, muchas veces anduve bien. Desordenado prácticamente Y así empezó a caminar en aquella mujer Pues empecé a robarle A robar en aquella pulpería A gavetear todos los días Sin que se dieran cuenta Porque siempre fui bien estratégico Sin que nadie se diera cuenta de mí Le puedo decir que aquella mujer mayor que mí De repente pues se, se fijó en mí Comenzó un adulterio, una fornicación a esa mujer le habían dicho Que nunca volverá a tener hijos Por una mala operación y le puedo decir que de repente me sale diciendo, Eric, creo que estoy embarazada, no le tomé importancia. Para mí no iba todo eso porque yo tenía que tener otras cosas, otros ideales, decía yo en mi vida. Nunca pensé que iba a terminar como estoy ahora. Y sucede que fíjense que le me dice la hermana mayor, vámonos para Estados Unidos, mira cómo anda Eric. Le puedo decir que ella andaba pero bien Desordenado, mi pelo largo y todo Y se fueron, no sé qué pasó Vino a tener la niña aquí a Atlántida Pero después de eso, fíjense que le dijo la hermana menor Antes que cuando me dijo que estaba embarazada Vamos a hacerte un examen Y venía bien contenta con el, con el examen positivo Y me dijo, mira que esa, salí embarazada No le tomé importancia porque para mí no, no iba a eso Hoy me arrepiento de haber pensado así Pero y cómo, es el proceso que tengo que pasar y, Pero gracias a Dios, él... Él ha hecho grandes bendiciones, que ya van a ver lo que pasó. Sucede que, fíjense que me vine para la Flores, de lo que vivía en Atlántida, solo traje una, muñeca, una bicicleta montañesa, que desde aquí de Santa Rosa de Copán, para la Flores me fui en bicicleta porque ya no traía ni pisto, porque todo me lo había tomado en San Pedro. Y le puedo decir que llego a la Flores, a este que miran hablando de Dios ahora, se comenzó prácticamente, se convirtió prácticamente en un raterito, prácticamente porque a quienes me miran yo conocí de robarme hasta una gallina, perros, chanchos, conocí de robar animales grandes también y así me robé un peso hasta una cartera y así un montón de cosas que, que le estaba diciendo al fraterno que hasta aquí en Santa Rosa tengo unas historias que son parte de mi vida vieja que que ahí les soy, sigo pidiendo perdón a mi dios fíjense que en aquel tiempo Recuerdo que un viernes vengo aquí a Santa Rosa Mi papá manejaba un bus que, que venía de aquí de un pueblo de La Flora Y salía aquí por la carretera de Ocotepeque Y vine aquí y me dijo Vamos mañana sábado, era comienzo de semana santa Voy, para, voy a una excursión, me dijo Y le dije yo que sí <coughs> le, le voy a decir que Que ahí en La Flora donde esperamos el bus Estaban Cuatro amigos Estaban ahí Que saber a dónde habían amanecido Buena mañana Empezaron a decirme para dónde vas, quédate, aquí hay fiesta. Les voy a decir que yo sí sabía que, iba, que, había, que había fiesta, pero les voy a decir que, que, que yo, que yo no, no, no sabía que iba ese día, iba a terminar mi vida prácticamente. No fui con, no vine con mi papá, no llegué aquí a Santa Rosa, no que me quedé porque un amigo mío, el más cortito, me dijo, va, la mejor mula de los he hechos Ese día me senté... <risa> Y ese día fue el último día que yo caminé con mis dos pies buenos y mis dos manos buenas. Les voy a decir que ese día fuimos a agarroviar a esos cerros de las flores. Es decir, en la tarde fuimos a ver una película. Y después de la película lo fuimos para la fiesta. Recuerdo que era con una disco de aquí de Santa Rosa. Y me saqué 30 lempiras que valía después de aquella película. Pagué 30 lempiras en aquella fiesta y sucede que cuando entré. Solo entré para que me pegaran un tiro porque solo entré por la puerta para que me sacaran entre cuatro, uno de cada mano, otro de cada pie, y la paila de un carro que habían tirado. Ah, tenían en la puerta porque me pegaron un disparo en esto de aquí. No sé cómo fue, no sé cómo pasó. Solo sé que la misericordia de Dios estaba ahí conmigo por las oraciones de aquella viejita que todo el tiempo ella le ha creído a mi Dios que nosotros vamos a seguir adelante y así lo sigue creyendo, por eso yo la bendigo siempre en el nombre de Jesús. Sucede que dicen que hay un por la municipalidad que vivo yo Decían mataron al Chiro porque solo me bautizaron también con ese sobrenombre Desde que estaba en la escuela Y así mataron a Eric Dicen que mi, mi viejita salió en Saya, Dicen desorientada a ver dónde me tenían A mí me tenían en la paila que el carro Mi hermano mayor que por ahí vive Pues este salió con una falda a ponérsela Dicen que se montaron a la paila que el carro Y me llevaron para Gracia Lempira pasando el desvío, el igual, dicen que me, me estiré, y dijeron, va, se murió el chiro, regresemos, y cuando estaban dando la vuelta al carro, Dios me regaló la segunda oportunidad de vida para venirles a decir a ustedes que Jesucristo sigue siendo las mismas cosas que él que antes hacía, así yo logré llegar a Gracias, y me trasladaron para el Catarino Rivas, donde estuve en estado de coma, ...porque el tiro me quedó entre la más encefálica y el sistema nervioso... ...y me dañó la parte derecha del cerebro... ...y dicen que ahí en Catalino Rivas no había ningún amigo... ...no había nadie, ninguno de aquellos amigos que me llenaba la boca... ...yo diciendo me gané el respeto de ellos... ...que todo... ...porque les voy a decir que... ...que la verdad... solo mi madre, dicen que todo el tiempo que estuve en el estado de coma... ...ya mi mamá en ayuno y oración... ...creyéndole a ese Jesús a cual le sirvo ahora que me iba a revivir, dicen que mi papá llegó tres días después, después de varios días dicen que despierto del estado de coma, no pude ver a mi mamá, no pude hablarle porque el tiro me dejó con esta mano izquierda, esta me la, me la engarruñó en el pecho, me dejó torcido, no, sin sentirla, sin sentir el pie izquierda izquierdo, ciego y mudo, dicen que mi papá me agarró chineado, no para pararme, no que para sentarme en una silla de ruedas. Así me trasladaron para Teletón de aquí de Santa Rosa de Copán, donde estuve 18 meses aquí en el albergue. Recuerdo que allí, allí pasaba yo con otros amigos de aquí del lado de del lado de aquí de Copán, de Corquín. ahí estaban varios de allá de, de Corolaca, todo eso. Y recuerdo que con el otro amigo pues estaba otro enfermo que estaba ahí tenía dolores en un hueso y, y lo drogamos para con el otro amigo para que los dejara dormir decíamos nosotros así fue como nos dijeron que no podíamos estar allí en medio nos dejaron dos días a la semana jueves y viernes un viernes los quedamos para amanecer el sábado llegó me recuerdo que llegó uno de de aquí por el lado de Colblaca, baleado en aquella sala estábamos todos dijo ¿quién puede manejar de estos que que, que estamos aquí? uno que le habían pegado los pies en un tiro en los pies dijo yo vaya traiga cerveza, le dijo vaya traiga cigarro, churro o si le gusta guaro y le voy a decir que su servidor a la una de la mañana también estaba tratando la encargada de, de la albergue de Teletón ahí así fue como salí prácticamente de ahí a caer a lo más bajo a buscar brujos porque se me metió en la cabeza cómo voy a volver a tener pisto gané pistos por abortos, por hacerme pasar por gente que no era yo y así andaba cuando llegaron tres a matar a mi primer hermano y eso me llenó, me reventó el espíritu de venganza me hizo buscar a los amigos de la costa norte En cuales decía yo, yo me gané el respeto Me les fui a poner a la orden allá y ellos a la orden Se consumió todo el espíritu de venganza Y, y aquello que, que no se hallaba que hacer Me estaba más torcido yo Total dije yo ya estoy muerto Porque se me metió en la cabeza cómo voy a tener pisto Y yo estoy muerto, si me matan es ganancia Les voy a decir que intenté quitarme la vida Varias veces y no pude y así, empecé a maltratar a mi mamá, que le decía que por voz vieja, y le mencionaba, la, la trataba como cualquier mujer de la calle, porque me decía ella que Dios me amaba, si eso no existe, esa es una historia como la empira, o como Morazán, que se le inventaron, y, y eso de la Biblia, eso no existe, eso. eso es algo como que Morazán se puso a escribir, y, y Dios es como la empira, que es de indio ni existió, así era mi decir para Dios, y eso eso a mí no me hablen, así le decía a mi mamá usted quizás vive con ese viejito que, que pasa gritando ahí, le decía que hago vulgaridades a mi mamá un día le quise pegar porque Dios me, me dijo que Dios mi amaba, y así pues con mi papá pues en lo mismo, borracho le puedo decir que en las flores empecé a terminar fundeado en las, en las calles, pidiendo un peso, ya después después que todo lo mal ha habido que que andaba, que siempre mantenía dinero y quedé pidiendo un peso, le voy a decir que, que no tenía solución. Recuerdo que empecé, empezaron una vez cuatro jugadores de naipe, empezaron unos de Lepaera a ir a orar a la flores y les dijeron que había un aniversario de un capítulo de, la, de Lepaera y ahí se llevaron cuatro jugadores de naipe. Y fíjense que saber qué pasaría, qué haría Dios... En ese, en ese lepaera con los hombres, porque dejaron de jugar naipe y empezaron a llevar testimonio a las flores, empezaron a llevar testimonio todos los jueves, y recuerdo que allí en las flores hay un, un amigo mío, profesor, y me dice, "Voy, pues, Chiro, vamos a la fraternidad, no hombre, yo, ¿qué voy a ir a hacer allí? Ahí el pisto le miran a uno, le voy a decir, amados, que yo ya no tenía ni cama de dormir, porque la última drogada yo regalé hasta la cama. Y les puedo decir que ese día 16 de abril del 2009 paró la moto al lado mío. Ey, pues vamos a la fraternidad. Ya te dije que ahí no voy. Vos, venite montate. Miren, después que me montaba de un brinco a las motos. Ese día paciencia. Y hoy tienen paciencia para llevar mi moto. Me monté. Y les puedo decir que llegué donde los amigos de Conchita estaban los de Gracias, Tres de las Flores y Le Y cuando va llegando aquel varón de 33 años, medio despeinado porque llegué medio peludo todavía miren a quien viene allí dijo uno de las flores del mundo lo más alto que estaba allí de aquellos tres es de chiro dice que aquí en la fraternidad para servir ya me estaban errando para este servicio a mi dios miren que se levantaron todos y aquel que igual no sé si me bañaría no sé pero yo les voy a decir que se vinieron y me abrazaron, yo no sé qué sentí en mi pecho, sentí algo exagerado fuerte aquí en mi, en mi pecho que no sé lo que sentí, no sé, y cuando empiezo a hablar así no sé lo que siento también, pero sí les voy a decir, ese día me quedé, me pusieron una cena, me pusieron una Coca-Cola, empezó una identidad, una presentación de la fraternidad, una identidad donde dice que nosotros somos hay un objetivo que para, somos mejores padres, hijos y hermanos, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, somos mejores padres, hijos, hermanos, patronos, honrados, honestos, honrados, dice, íntegros y lo hacemos llamar la gente más feliz de la tierra, yo no tenía absolutamente nada de eso, les voy a decir que ese día, algo pasó un antes y un después en ese evento, porque aquel hombre empezó a decir que en estado de ebriedad, y, había hecho muchas cosas pero Dios a él se las había perdonado y ese día le voy a decir que mi Dios, aquel hombre dijo, en esta papeleta pido lo imposible, yo les vengo a decir yo no me puse a pedir Señor regálame carro, Señor regálame casa, Señor regálame, nada de eso yo no me acordé de lo material le voy a decir, yo solo le dije en aquella papeleta Señor sáneme, ya no quiero ser el mismo, regáleme la sanidad interior y no sé por qué se me metió en la cabeza y decir allí Señor, yo quiero saber de aquella cipotilla. Le voy a decir, hay que saberle pedir al Señor. Si yo le hubiera dicho a mi Dios, Señor, yo quiero convivir con esas cipotilla, es capaz él me la hubiera entregado. Pero no, le dije, quiero saber y aún a ver lo que sucedió. Sucede que así fue. El siguiente jueves, el, dijeron, hay una planificación, un seminario de entrenamiento una planificación, yo no dije nada no quedé a la calle, le dije, hey, ¿no quieren que yo le dé servir en ese capítulo que van a formar ahí? estaban cuatro hombres en unos sillones ahí y paso, y entro y me volvieron a abrazar, a mí no me gustaba que me abrazaran pero ¿saben por qué? porque anduve en Chuqueras para que me mantuvieran el vicio hasta en eso, acá tan bajo caía delante la presencia de Dios abominación para Dios, para que me mantuvieran el vicio y recuerdo que salieron con un vasito de fresco y me abrazaron y me dijeron que, que, que me quedaron en la planificación no dije si iba a volver a llegar a la fraternidad pero algo pasó a mí. nadie me volvió a invitar al capítulo de las flores recuerdo que ya no fui yo solo llevé otro invitado y desde el mes de abril, 16 de abril que llegué hasta en junio le voy a decir que habíamos 16 miembros activos ya estaba la, el lanzamiento del capítulo de las flores y recuerdo que ese día le fallé a Dios, ese día yo recibí una llamada de un teléfono ahorita que estábamos haciendo en la escuela, le voy a decir que, que me estaba acordando que allí estaba la esposa de, del fraterno en cual de una sinvergüenzada le quité un teléfono, y, y le empecé a decir, le voy a contar algo, un pedacito de mi testimonio, le con el lanzamiento del capítulo de las flores, yo le fallé a mi Dios. Recuerdo que estabas arrancando chicles con un puñalito, les digo que yo no dejaba que iba a hacer daño ahí a otro lado, y ahí lo tenía arrancando chicles de aquella casa comunal, cuando me llamaron, no estoy sirviéndole a la tercera llamada, ya no pude decir, estoy sirviéndole a Dios, ¿cuánto me van a dar? Te tenemos una parte y te damos la otra después, y salí de ahí de estar haciendo de aquello para Dios, el diablo me engañó que hacer otra gran abominación afuera, en la noche del lanzamiento del capítulo, estaba un fraterno compartiendo testimonio, y le voy a decir que ese día me confrontó el Espíritu Santo en el primer en el lanzamiento del capítulo porque ya habíamos ido al, al Sahel, pero fíjense que ese día yo le voy a decir que aquel hombre yo, pues que quieres que ore como llega uno, vengo a que Dios haga un milagro, y por qué mejor no te arrepientes de lo que hiciste horas atrás me fui para atrás, amados, televidentes evidente y miren que en el primer Sahel de, de, de abril, recuerdo 27, 28 y 29 de abril, llego al, al primer Sahel, recuerdo que íbamos 6 del capítulo, los 6 que habíamos ahí. Y no van a creer que cuando llego allá, yo no pude trepar la grada porque tenía gran problema, en mi pie izquierdo todavía caminaba de este modo cuando iba a la gentura. Y di la vuelta y cuando me entré estaban al avance, y no Dios, así como solo con gorra paso. Uy no, una iglesia me vinieron a zampar Y dije, pues no, nadie me paró bola Le puedo decir que ese día me quedé bien Y me fui a acostar bien El 28 de abril fue mi gran día Un, me fui a, un desayuno, un testimonio, alabanza Viene un, un taller del testimonio Y miro un gafetillo que decía aquí Tela Atlántida, que ahí fueron mis primeras carreras de sinvergüenza Y le digo, hey viejito, de qué parte de Tela sos Hasta me le acerqué Saben qué me dijo Casi era, exuegro, él casi era vecino de los exuegros que yo había dejado allá. Y me contó cómo estaba cada cipotilla, pero le digo, hay que saberle pedir a mi Dios. Hoy entiendo, hay que saberle pedir y hay que saberle entender sus tiempos para poder caminar en estos tiempos que, que estamos. Y fíjense qué sucede, que vino una conferencia, un taller conferencia más grande que la familia. Ay, hombre, yo me acordaba hasta de un perro que voy a sacrificar al cementerio de las flores por una ansiedad que me pegó. Le voy a decir que... Ese día dijeron, pasen a oración, todos pasando oración oración, tumultaba y yo con, con dificultad fui, y el hombre empezó a orar por mí, y me dijo, fraterno, Dios quiere hacerte el milagro, y ¿por qué no lo hace? Aquí estoy, Dios quiere hacerte el milagro, pero antes de todo tienes que perdonar. Lo que yo nunca pensé escuchar, me lo estaban diciendo ahí, si no era intención buena, yo había planificaba cómo me iban a ir a traer la gente, y que yo iba a hacer, ese día que el hombre me dijo que, que mi Dios decía que yo tenía que perdonar a quien me había pegado el tiro. Le puedo decir que ese día no sé qué pasó, no me di cuenta, no fue nada, solo este que miran hablando así, que no lloraba por nada, solo el guaro, la droga lo hacía llorar, ese día empezó a llorar como una Magdalena, a llorar, a llorar, a llorar, y yo no sé qué pasaba. Y le puedo decir que de repente mi boca se abrió y dije yo perdono a quien me pegó ese tiro. Recuerdo que caí por allá en lo que yo no creía. Le voy a decir que aquel hombre me abrazó y me dijo, tu milagro está en proceso. El 29 de abril venimos a la flor y decimos, ¿quién recibió? Ah, el chiro dijo, uno, es estuvo llorando. No, hombre, si para que se burlen de mí en esta fraternidad yo mejor me voy de aquí. Y salió el, mi presidente de los seis, dijo que hay tres tarjetas para una convención latinoamericana. Y Eric una es ya no me dijeron chiros, regalaron tres los de Lepaera y gracias. Y uno de Lepaera me agarró, que yo bendigo a ese varón, que me agarró como, como, como si yo hubiera sido hijo de él. Recuerdo que lo llevó a los tres allá a San Pedro, lo fue a escribir a Expo Centro y lo llevó a, a hospedar al Hotel Bolívar Centro y lo regresamos. El 2 de mayo, mi gran día, después de aquel gran. Cuatro días después de aquel perdón. Les voy a decir que entre, con dificultades llegué hasta el salón allá y fíjense que estaba aquel varón que hablaba español y el otro inglés porque era un gran hombrón de Inglaterra y el de que hablaba español me dijo que a iba y con la seguridad que le habló el enfermo y Jesucristo lo sana, le dije vengo a que Dios termine a hacer un milagro que me dijeron que estaba en proceso y fíjense que el hombre solo estiró la mano y miró un, un rayo amarillo y blanco que cruzó mi cabeza y le voy a decir que ese día entré en un shock nervioso en esta mano, parecía que me la retorcían por allá de mi pie, y les voy a decir que, que después de que busqué brujos, que no sé, no, ni, ni, ni me acuerdo tanto brujo que busqué para ver si me despertaban la mano, no pudieron. Hoy les vengo a decir con la seguridad que le creo tanto a ese Jesucristo vivo, y a la palabra, el brujo no puede. Y les voy a decir algo, ese día, cuando llegué al hotel me estoy cepillando los dientes, cuando le digo en aquel gran espejo Fraterno, venga, venga ¿Qué pasó? Me dijo, venga, mírele Que ya no estoy torcido le dije, Dios hizo el milagro y yo ni cuéntame", le Dije, Ya vengo, le dije, ey, levántense Levántense A los dos que andaban de la flor, el recuerdo que Se pararon en la puerta, mírenme, le dije Y me puse, miren que ya no estoy torcido de los hombros Anda, acostate Bruto y ponete a orar, me dijo uno de ellos ¿Y qué iba a orar? yo si no podía Ni tan siquiera, me sabía el Padre Nuestro Nadie, me lo, nadie lo enseña en la calle Recuerdo que ese día me quité la camisa, la tiré por allá y me pude así con la mano. <risa> muchas gracias Señor, total ni, ni merezco lo que están haciendo conmigo, pero muchas gracias. Fíjense que les voy a decir que así empieza mi vida en esta fraternidad con ese milagro compartiendo testimonio. Allá con, me llaman de Marcal a La Paz y cuando llego allá dicen que, que no soy yo que es uno de las flores como Ayagua, Y me dice uno que se quede que se quede, y fíjense que le voy a decir que cuando terminé de compartir testimonio, me dice un varón, cree que va a orar a la casa, mire que a mi papá le pegó derrame no mueve la mano izquierda como usted y no habla y fíjense que sin poder orar dándole gracias a ese Jesús que me había sacado que me había borrado, que ya no me daban ganas de tomar, de fumar, ni nada le voy a dar gracias y el varón movió la mano y habló y me quedé con los ojos abiertos fíjense que todo lo que mi cuerpo ha pasado lo ha hecho en otros lados me llevaron a orar aquí por talva por una profesora que no miraba la dejó viendo después me llevaron a orar por una mujer en san pedro y dije no puedo no me gusta andar de noche en san pedro caminando no lo vamos a ir a dejar ese fue el milagro que más se me quedó en la cabeza y en mi corazón porque cuando terminé de orar pregunté le dije qué horas son Faltan 15 para las ocho, dijo aquella señora y todas en aquella casa se pusieron a orar, porque a llorar porque la que no miraba, dijo la hora para la gloria de Jesucristo. Así empecé a ver que él sanaba cánceres, empecé a ver que liberaba endemoniado así empecé a ver que él estiraba mano Un día viniendo de Marcala también, ahí por San Juan Intibucada, Eric Maldonado, ocupamos tu testimonio, háblenle a mi presidente. Era vicepresidente porque acá solo lo de líder, me ha mantenido el señor en estos 11 años. Diez meses. Recuerdo que en aquel capítulo del Triángulo estaban como 35, 30 hombres así. Cuando levanté la mano, aquel montón de hombres se fueron al suelo y dije, Dios mío, bendito, ¿qué está pasando aquí? Hasta los de la cocina salieron y fíjense que ese día la misericordia de Dios me tocó nuevamente. ¿Saben por qué, amados televidentes? Porque ese día yo caí hincado, el pie izquierdo se me enderezó, nunca me volví a poner zapato de cubo de hierro. Tengo chinelas de meter Chinelas de amarrar Y empecé a ver que si le tengo fe a Dios Jesucristo se, se, se manifiesta De una manera sobrenatural Se sanó mi mamá Se sanó mi papá de aquel alcoholismo Tremendísimo Y fíjense que yo pareciera que fuera loco Yo una vez, mi papá llegó otra vez tu fosa guarda, Y dije Yo no le vuelvo a orar a Dios Yo no vuelvo a orar a Dios me acosté tres días, el tercer día ya no me dejó el Señor levantarme sin orar, el lunes, el viernes sin orar, el sábado sin orar, el domingo sin orar, el lunes a las 3 de la mañana mi cuarto se puso claro y acá hay estampa grande estaba y me dijo no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerces y que seas valiente que siempre te tendré sostenido en la diestra de mi justicia y saben que me dijo para completar decirle al secretario de la municipalidad que yo le voy a sanar el corazón y fíjense que dije ay no es ya mí la, la, la marihuana me dejó loco está royendo brutal y fíjense que en la mañana cuando salgo a la calle el único que venía por acá la calle el secretario le dije me dijo, tres personas me han dicho lo mismo y para la gloria de dios a los como los cinco días de ese varón cayó fulminado de un ataque al corazón, y le voy a decir que fuimos a orar, no le pusieron válvula porque Jesucristo lo sanó, ahora ahí está tocando la guitarra en un ministerio, fue al Sahel, también estuvo en la fraternidad, y saben que eso solo Jesucristo lo puede hacer, él mismo dice, yo en un Sahel cambié, dice ahora estoy ahí en la iglesia, y bendito sea el Señor porque allá lo tiene, ya no anda como yo andaba también, y fíjense que le voy a decir que hace... Tres años, tres meses, el 22 de octubre del 2017. Estaba entregando un ayuno de tres días, yo recuerdo eso. Me dijo una familia bien especial, padre de la paera Venga, almuerce aquí. Le voy a decir que llegué. Y terminarme el almuerzo cuando una llamada: Hey, siervo, fraterno, mi hermano, véngase que su hermanito. Miren que, que les voy a decir que, que cuando me dijeron así El espíritu me dijo está muerto Y yo no sabía qué había pasado Empecé yo no sé a entender Y como me dio cólera como hombre Natural Pero saben qué me, En un turismo me trajeron Ya lo habían llevado para, para el hospital Cuando llegué a la morgue del hospital de Gracia En una sabanita celestes le, le destapé la cadita Lo miré lo miré y saben que le no renegué, solo le dije, Señor, pensé que le iba a dar oportunidad de servirte como yo. Di la vuelta y saben que me dijo, él, mi Dios, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos, mis pensamientos, yo peleé el espíritu, me dijo. Y yo me quedé así, se vino una tormenta, recuerdo ese día, y salí de la morgue, ya por aquel mango de, del portón del hospital, cuando iba allí, saben que me, me dijo el Señor, Eric la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Y saben que si lo hizo Recuerdo bien que cuando ya pasó todo eso Llegamos a la fiscalía de Lepaera Dios me regaló la oportunidad de poder tocarle la mano a la persona Y darle una palabra también Y cuando vengo a compartir testimonio a la montañeta, Ahí estaba aquel hombre que lo que pasó por ahí, me dice, ahí en el desvío, le pa, era así, le digo, era mi primo hermano y mi hermanito, los dos murieron ahí. Fíjense que yo puse la mano sobre ese muchacho. ¿no? Yo le dije al Espíritu Santo que peleara el Espíritu, Ya me lo había dicho a ¿no? Miren, comenzó algo, no me pegaron absolutamente nada de ganas de, de decir, de regresar, pero sí los pensamientos del diablo me mandaban, se pusieron a la orden otra vez los amigos. ¿Qué decís? Pero ya no, ya no. Dios me llevó a perdonar. Y me ha, me ha tocado estar en el, en, el, en el juego. Recuerdo que voy a compartir en una noche fraterna al Tránsito Cotepeque. Y ahí estaba un líder espiritual. Sácame el evento de mañana en la iglesia. Oiganme. Y cuando estoy llorando por aquella gente,
0: bendito
2: sea Cristo. como estaba manifestándose? Cuando sentí un chuzazo aquí. Caíse se me reventó la vesícula a mí. Después de ver la gloria de Dios, a un hospital para que me, para, me operaran. Porque caíse se me reventó la vesícula. Pero no tampoco le dije al Señor, ahí me llamaron, mire que recibí el milagro, dele gracias a Dios yo que estoy en el hospital. El 30 de agosto en el aniversario del capítulo de Le Paera, Dios me ha regalado de tarca de capacitación también. Y fíjense que les voy a decir que me mandaron unos mensajes y dije, ve a ver a quién fregaron en las flores. miré una herida. Y después dijeron un tamalito y un poco un vasito de fresco. Recuerdo que me voy para el baño y dije voy a ver los, los mensajes que es. Y saben quién era. Mi mamá, yo dándole la gloria a mi Cristo, pero él en la madrugada me dijo: Eric, si ¿sí es posible que pase esta copa, que se haga que la voluntad de mi Padre, no la mía, como dijo Jesucristo. Y saben, Cabe un perro casi me mató a mi mamá. Me le me le hicieron 40 puntadas en la piernita, me le quitó la pantorrilla, casi me la mató. Llegué a la casa. Con el bote de aceite, recuerdo que le fui a, le fui a, a ungir el piecito a mi mamá Y me dijo, Eric, no le vayan a hacer nada al perro Mi mamá Y fíjense que fui al cuarto, cerré la puerta y me inqué. Así el gran pie de mi mamá, miren Y le dije, señor, yo te estoy sirviendo con todo mi corazón ¿Por qué me permites pasar esto? Y saben que me dijo mi Dios Perdón al perro Yo le voy a desinflamar el pie a tu mamá Oigan cosas que, que si alguien las, las estoy yendo así no las cree pero yo sí las creo porque las vi saben qué pasó el siguiente día mi mamá tenía el pie hinchado si yo no obedezco allá estuviera mi mamá todavía y saben qué decía la gente ay pobrecita doña Lila le va a quedar ese hoy en la pantorrilla mi mamá decía Dios me lo va a rellenar también y saben qué mi mamá ya no tiene el hoyo no que se le rellenó porque ya le cicatrizó esa, esa herida. Me ha quedado mal por la caída, porque se golpeó la cintura a mi viejita. Pero se le creó a un Cristo, que llega hasta los tuétanos de los huesos y revive cualquier cosa. ¿Saben? A mí me dijeron que iba a vivir con una bala en la cabeza. Dos encefalogramas me hicieron y ni el tiro me dieron en la cabeza. Ya por eso creo en las operaciones sobrenaturales. De aquí a Santa Rosa me han llevado bastante gente a la casa. Una vez Dios operó unos testículos. Una vez Dios operó una, una próstata de uno de aquí de Santa Rosa. Una vez de allá de Santa Lucía me llevaron un, un muchacho endemoniado, vieran qué feo le hacía porque a la casa, hoy ya no lo llevo a la casa, Ay, voy a llegar a orar. Yo le dije, aquí por Cancincamón Dios liberó a un muchacho exagerado. Me han llevado a un montón de lados, conozco todo Honduras, he andado fue en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador orando una vez me llevaron desde aquí de la florea hasta ahora de Santiago para orar por una mujer que no se levantaba de la cama y para la gloria de ese Cristo cual, cual resucitó y está a la par de mi Dios y sigue intercediendo por vosotros como dice el Romanos 8.34 les voy a decir que que el siguiente día aquella señora se levantó y todo en aquella familia se quedaron sorprendidos ¡Wow! y yo mismo sorprendido porque una, hasta una chilena andaba conmigo todo vez San Salvador, y, y que yo era el orador. Les voy a decir que me he quedado sorprendidísimo. Yo no valía nada en esa flor, el empiras. Yo no valía absolutamente nada. Ahora valgo porque hasta me mandan a llamar. Soy un hombre que a mí no me siguen. No busco las bendiciones, no que me siguen. Y así sigo. Así quiero seguir. En esta, esta, este 2020 fue de gran bendición para mi vida. Se apegó a aquella familia que decirse con los pies se ha pegado a mí. Hoy. Tengo una bonita relación con aquella cipota, 25 años. Ahorita el 18 de, de diciembre me hicieron abuelo otra vez, ya soy abuelo de dos. Y la otra dice también, o sea que tengo cinco para la gloria de Cristo también. Y eso solo Dios lo podía hacer. Les voy a decir que le pedí perdón exageradamente. no, no, Yo no hallaba qué hacer, no tenía valor yo. Y después sonaba el teléfono la tercera vez. Me dijo: ¿Aló quién habla? Eric Maldonado. Ay, me dijo: Ya días quería saber de usted, me dijo. Y empezó a decirme, Espera, mi amor, que, que voy a ir a compartir testimonio. Me tocaba compartir en un almuerzo en la ceiba. Y le dije yo, perdonadme, no tengo nada que perdonarle. vieran qué bonita relación me llevó. Es una mujer bien hermosa. Hablo con ella, hablo con la otra, hablo con la mamá. No sé, no sé qué Dios quiere hacer conmigo de verdad. Pero solo, solo cuando, cuando estoy hablando de esa presencia preciosa de mi Cristo... ...se abren muchas expectativas... ...ahorita tengo un proyecto... ...en las flores y, y digo... ...lo voy a hacer... Le dije señor pero cómo voy a tener esto ...no se imaginan cómo me han llegado las cosas... ...ya ahorita ya compré una parte... ...porque Dios si anoche me hablaron... ...no se preocupe si le dije que la minuta la sacara... ...para yo le voy a, a ver eso... ...porque se gasta bastante... ...ya Dios hasta eso me lleva... ...fíjense que le reve, me reveló a una prima... ...que tiene 41, 41 años... ...le dije prima fíjense que la miro embarazada... ...ay no primo ya estoy muy vieja... Ahí está la niña, nació, bien bonita. Esa, esa prima me regaló dos cajas de ropa ahorita en diciembre. Y les voy a decir que bien bendecido mi vida. O sea que soy servidor y también vendo ahora porque el Señor se ha manifestado conmigo. Entonces ahí en la parte de la casa está un solar y ahí quiero hacer algo. Y saben que Dios sí lo va a hacer. Porque eso, quiero, me regaló un solar sin comprarlo así. Que una bendición salió y me dijeron va a dar un documento de solares suyo ahora Dios a mí ya ha pasado conmigo allá pues fui a orar por un fraterno un bolo que lo recogí esa gente tenía unas tierras y se las vendieron a mi papá bien barata ahí un, ya cortamos unos palitos de café el año pasante, pasado ya quedó otro pedazo sembrado y este, este año ya es, en este que estamos en finales pues ya se le va a cortar y tengo la fe que este año va a quedar sembrado otro pedazo porque en esa meta me he metido tener mi proyecto y también ir a sembrar allá porque el Señor me ha despejado la mente Porque antes les digo yo que solamente de gorgojo Solo para adentro y para adentro Comiendo palo seco Ahora el Señor me está abriendo los, está abriendo los sentidos Que yo puedo llegar a alguien 45 años Todavía tengo una vida bastante Miren que mi Dios siempre manda ángeles Mi papá el sábado andaba ya en El viernes andaba ya en, en el tránsito otra vez Porque esa gente como me aprecia el sábado terminando de orar comiéndome un pollito con tajada cuando en un mensaje viene una sobrinita y me dice Eric, Betío, ¿dónde está? ¿cómo está mi abuelo? ahí está en la casa, yo no estoy no, es que mi abuelo se dio vuelta, miren, se dio vuelta en una en una volqueta de doble rodaje no solo medio se rasguñó la pantorrilla del pie con 450 bolsas de cemento allá por, yendo para San Andrés, para Bolcín. Dios me lo guardó se dio vuelta también la otra vez aquí por el higuito, descargando no se golpeó nada mi viejo ahí ha estado mi Dios y fíjense que 73 años bajo, bajo tener a tener mi viejo ahorita en junio y lo mandan a traer de las compañías es una gloria que él tiene porque es un señor bien bien especial para trabajar bien fuerte y yo de esos viejos quiero ser también como mi papá que que bien fuerte también y así, así soy pues fíjense que, que ahora mi mamá allá está bien tranquila en la casa está bien tranquila y sé que, que mi dios me le va a revivir de la planta de los pies lo que es hueso porque así lo creo creo tanto en lo sobrenatural de dios como creo que se está manifestando en enfermedades ahora en restauraciones ahora Les voy a decir algo tan maravilloso tengo 11 años, 10 meses que no volví a probar alcohol, tabaco, marihuana, coca y otros vicios que se inventa uno cuando anden eso. Ahora tengo una bonita relación hasta con la mamá de mi hija, con, con, con ellas dos hipotas con la propia hija mía también. No solo Dios lo puede hacer, eso no se lo he pedido yo, más bien han llegado a mí. Les voy a decir que estos ojos que el diablo me quiso quitar han sido para bastantes revelaciones. Llegan a la casa. Me llaman para que vaya a orar a otro lado Ahorita pues Ahí estamos El otro viernes voy para San Pedro A hacer lo que Dios me manda a hacer no, ya, 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 no me, ya no me gobierno yo solo Porque a veces quiero hacer las cosas y, y cuando las voy a hacer Ahí está aquella cosita que me devuelvo Y saben una cosa Me, me he enamorado de esa presencia De que es Cristo, esa unción Que les voy a decir que que para mí esto, esto que está pasando yo le dije a mi Dios yo no me ha dado carro voy en bus cuídame, la sangre tuya tiene poder, yo lo entiendo pero tampoco me voy a arriesgar, siempre no mi, mi mascarilla, mi botecito de, de alcohol pero siempre los pierdo, ya perdí el otro pero ahí en la farmacia y te compran a veces Dios los está hablando de una manera y nosotros no entendemos Dios quiere que todos lleguemos a él A su arrepentimiento no, no seamos nosotros que a mí me obligaron Me obligaron A estar con él Así como estoy Tú tienes buenas las dos manos Tú tienes buenas los dos pies No esperes que a mí me hicieron milagros Para estarte hablando bien Claro, hay uno, un fraterno de Florida que Me gusta oírte Eric Porque cuando te escuché la primera vez Todavía te enredabas de la lengua esto es Dios, mi cuerpo ha sido la glorificación de Jesucristo, porque me levantó de entre los muertos, porque si me estás viendo allí, el que le, le pegan un tiro aquí, casi en medio de la frente y le cruza la cabeza, es raro que quede vivo, pero hay oportunidad, hay un propósito. Y yo te voy a decir algo, amado, amado televidente, lo que Cristo quiere hacer te lo voy a cerrar con una palabra que está en Isaías 43 así te dice el Señor oh Jacob creador tuyo Jacob y fundador tuyo Israel no temas cuando pagues por las aguas ni cuando por los ríos te anegarás y ni el fuego ni la llama arderá en ti porque Jehová tu Dios Dios soy tu salvador porque sos de gran estima ante mis ojos sos de gran estima para mi Dios es tu fundador, es tu creador y te digo esta palabra porque a veces nosotros no queremos nada con Dios pero Él te sigue te sigue estimando no vaya a ser como lo hizo como en el tiempo de Moisés que tuvo que parar la escorpión para que cualquiera que mirara para arriba fuera salvo y fuera salvo así Dios también levantará la vida del Hijo del Hombre así también yo te digo esta, esta tarde con propiedad que Dios está en este lugar y está ahí si lo crees porque Él es omnisciente y omnipresente y yo hice una oración de fe hace 11 años diez meses y ha sido mi éxito el cual me ha bendecido sobrenaturalmente y así lo sigue haciendo porque yo estoy haciendo las cosas porque él me está llevando las cosas a la casa y así quiero que te las lleven a la casa tuya y repite conmigo en esta tarde no lo hagas solo por hablarlo hazlo con una convicción que tu corazón está necesitado como está el mío y repite conmigo Señor Jesús en esta tarde yo te pido perdón por mis pecados que yo he hecho hasta este día y te abro mi corazón para recibirlo como Señor y Salvador de mi vida y de toda mi familia Padre en el nombre de Jesús, hoy recibo a tu Espíritu Santo que me da sanidad, me da liberación y me da restauración. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esto es lo que ha hecho Dios conmigo y muchas gracias por haberme escuchado. Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook, búscanos como capítulo Copaneco, o si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460-9473.